0: Deutschlandfunk Kultur, Studio 9.
1: Sie war eines der prägnantesten Gesichter der belarussischen Oppositionsbewegung, Maria Kozlenikova. ruhig und aufrecht stets ein Lächeln auf dem Gesicht ist die 39-Jährige im Sommer 2020 an der Seite von Präsidentschaftskandidatin Svetlana Tichanowska durchs Land getourt. Im September letzten Jahres dann wurde sie festgenommen und jetzt zu elf Jahren lagerhaft verurteilt. Stefan Lack.
0: Die Verurteilung der belarussischen Oppositionellen Maria Kolesnikowa und des Anwalts Maxim Snak zu elf bzw. zehn Jahren Haft hat international scharfe Reaktionen ausgelöst. Die Europäische Union warf dem Regime Lukaschenko eine eklatante Missachtung der Menschenrechte vor und bekräftigte ihre Forderung nach der sofortigen und unmittelbaren Freilassung aller politischen Häftlinge. Heftige Kritik kommt auch aus der deutschen Politik. Das Auswärtige Amt nannte die Haftstrafen ungerechtfertigt. Die Urteile seien ein Sinnbild für das rücksichtslose Vorgehen, die Repressionen und die Einschüchterungen des belarussischen Regimes gegen Oppositionspolitiker und Zivilgesellschaft. Auch die Bundesregierung fordert die Freilassung aller politischen Gefangenen in Belarus. Mit Kolesnikov und Snak wurden zwei wichtige Persönlichkeiten der belarussischen Demokratiebewegung zu langen Haftstrafen verurteilt. In der Urteilsbegründung hieß es, beide hätten einen Komplott zur verfassungswidrigen Machtergreifung vorbereitet, die nationale Sicherheit gefährdet und eine extremistische Organisation gegründet. Die Anwälte kündigten an, Berufung einzulegen. Der Vater von Maria Kolesnikova sagte nach der Urteilsverkündung, es gebe keine Hoffnung auf einen baldigen Wandel in Belarus. Das habe das Urteil gezeigt. Meiner Ansicht nach hat unser Gericht die wichtigste Prüfung heute nicht bestanden. Ein Ereignis von diesem Ausmaß ist sehr bezeichnend. Wir haben das Signal bekommen, dass sich nichts verändern wird, dies nicht gewünscht ist und nicht passieren wird. So schätze ich das ein. Kolesnikova gilt als Symbolfigur der Protestbewegung gegen Machthaber Lukaschenko. Als eine der wenigen war sie nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl im Land geblieben. Sie hatte zuvor im Wahlstab des Bankiers Viktor Barbariko gearbeitet, der schon vor der Wahl inhaftiert worden war und so nicht kandidieren konnte. Der Politologe Valeri Kabaljevich glaubt, dass das heutige Urteil auch ein Racheakt Lukaschenkos ist. Zum einen, weil ihm mit Svetlana Tichanowskaja eine Frau bei der Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr eine politische Niederlage beschert habe. Als ich dann noch Kolesnikova unerschrocken gegen die gewaltsame Abschiebung gewährt habe, habe dies endgültig Lukaschenkos Autorität in Frage gestellt, so Kabaljevich. Damit hat sie Lukaschenko herausgefordert. Dies war für ihn eine unangenehme Situation, dass er gegen Frauen kämpfen musste. Und dies hat seiner Autorität bei der Gesellschaft auch nicht gut getan. Das hat ihn traumatisiert. Und jetzt sehen wir diese grausame Rache für diese Taten. Wie viele andere Beobachter auch, glaubt Kabaljewitsch nicht daran, dass westliche Sanktionen Lukaschenko zum Einlenken bewegen könnten. Zumal er sich bislang der Unterstützung aus Moskau gewiss sein konnte. Schon am kommenden Donnerstag ist das nächste Treffen von Putin und Lukaschenko geplant, bei dem es auch um weitere Schritte auf dem Weg hin zu einem Unionsstaat gehen dürfte.
1: Und über das Urteil gegen Maria Kozlesnikova spreche ich jetzt mit der belarussischen Journalistin Katja Aziomenka, auch Professorin an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Köln. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Als Sie das Urteil heute gehört haben, was ist Ihnen als erstes durch den Kopf gegangen?
2: Uh, es ist sehr schwer zu denken in diesem Moment, wenn man solche Nachrichten uh, auch hört und erfährt. Uh, natürlich, das ist das Gefühl der Fassungslosigkeit, auch der Empörung, uh, aber zugleich, uh, es war auch zu erwarten. Also das ist und das ist das Schlimmste und das ist das Tragischste an dieser Situation, dass äh, man das auch erwartet hat. Ich habe auch diesen Urteil erwartet. Ich habe mir keine Illusionen, ich habe keine Illusionen gehabt und keine Hoffnungen gehabt. Hm. Aber dennoch, ähm, dennoch ist es furchtbar.
1: Was hören Sie von der belarussischen Community im Ausland?
2: Äh, ja, ich würde sagen, dass das ist äh, meine Reaktion und meine Auffassung äh, teilen sehr viele Menschen. Äh, zumindest hatte ich den Eindruck, oder vielleicht dass in meiner Filterblase so ist, aber ich glaube, was auch noch sehr wichtig ist, ähm diesen ähm, Bemühung nicht in Ohnmacht zu verfallen äh, und dieses Ohnmachtgefühl ähm, nicht zuzulassen. Ich glaube, das ist das wichtigste, was ich bei Belarus in Belarus in den, äh, Belarus beobachte auch in Deutschland. Denn genau das sollte auch diesen Urteil hervorrufen, dass alle Bemühungen äh, alle ja, Dass alles umsonst ist, gewesen, umsonst gewesen ist und dass es nichts, dass an dieser Situation nichts möglich ist zu verändern. Und ich glaube, genau mit diesem Gefühl versucht man auch zu kämpfen und auch die eigene Würde und auch die Würde von Galicia und auch von Maxim Snak auch zu bewahren damit.
1: Elf Jahre Lagerhaft, das klingt so furchtbar und aus unserer westlichen Sicht hier auch so unvorstellbar. Wie wahrscheinlich ist es aus Ihrer Sicht, dass Kolesnikova ein Großteil dieser Strafe auch wirklich absitzen muss?
2: Ja, das ist natürlich die Hoffnung. Das ist tatsächlich die Hoffnung, über die alle jetzt auch reden, dass sie diese Strafe nicht absitzen wird. Und das ist natürlich auch die Hoffnung mit Regimewechsel Wechsel verbunden. Und ich glaube, nur in dem Fall wird das auch möglich sein. Was also wenn Lukaschenko ja. äh, weg, äh, wenn Lukaschenko äh, nicht mehr an der Macht ist. Glauben Sie daran noch? Ähm, ich glaube nicht, dass es die Glaubensfrage ist. Ähm, äh, es ist sehr schwer, diese Frage zu beantworten. Ähm, den, äh, wie gesagt, es geht nicht um Glauben, es geht um Vertrauen. Und ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen Glauben und Vertrauen und äh, Vertrauen an die Möglichkeit, äh, Rechtsstaatlichkeit, eine Möglichkeit einer Rechtsstaat, einer Demokratie und äh, an die Möglichkeit, dass auch westliche Demokratien Mittel gegen autoritären Regierungen haben, womit, mit welchen wir auch die belarussische Zivilgesellschaft auch unterstützen können. Und das ist genau diese große Frage, die jetzt auch weiterhin im Raum steht, ist das der Fall? Können Demokratien gegen solche autoritären Regierungen, haben sie irgendwelche Mittel gegen solche autoritären Regierungen oder nicht?
1: Sehen, sehen Sie die denn, diese
2: Mittel? Äh, ak äh, also aktuell sehe ich die nicht, äh, denn aktuell das Einzige, was diskutiert wird, sind die Sanktionen. Ähm, und ähm, ich habe keine weiteren Antworten darauf bis jetzt auch gehört. Also, das einzige, was im Raum steht, sind die Sanktionen. Und das ist das, was mich eigentlich auch fassungslos macht. Ich bin keine Politologin. Ich bin auch nicht in Deutschland aufgewachsen. Ich bin eine, keine Politikerin. Ich kann jetzt Ihnen keine Lösung präsentieren, denn wenn ich eine Lösung hätte, äh, würde ich natürlich das gerne tun. Mhm. Aber mich interessiert jetzt auch, äh, diese Frage ist genauso wie viele andere Belarusinnen und Belarus weil die Antwort darauf nicht nur für Belarus relevant ist, sondern auch für alle liberalen Demokratien, weil sie auch sehen, wie die autoritäre Entwicklungen auch in Europa äh, äh, stattfindet hm. wie sie erfolgen.
1: Sie haben es eben angesprochen, Machthaber Lukaschenko will damit natürlich nochmal zeigen, was mit Leuten äh, passiert, die sich ihm so offen entgegenstellen wie Maria Kozlesnikova, äh, welches Signal geht von diesem Urteil wirklich aus? Also jetzt auch in Richtung Opposition. Was kann die überhaupt noch tun? Ich glaube, das
2: ist auch wiederum die Frage. Also zum einen... Ähm es ist auch eine große Frage mit der Opposition, also weil es gibt die Zivilgesellschaft, die versucht ihre Rechte durchzusetzen und sie hat die ganze Zeit versucht auch ihre Rechte auf freie und faire Wahlen durchzusetzen, was auch nicht gelungen ist. Es gibt viele Politiker und Politikerinnen, die aktuell auch im Ausland sich befinden. Ähm, was die Menschen, also ich kann jetzt nur die Fragen wiederholen, die sich die Menschen im Land selber auch stellen. Sie fragen sich selber, was sie tun können. Sie kein, haben keine Antwort darauf, weil wenn wir uns anschauen, die Zahlen anschauen, äh, die auch, auch Menschenrechtsorganisationen zum Beispiel wissen auch vermittelt. Allein im August gab es über 100 äh, über 100 politisch motivierten Gerichtsurteile. Also es, es geht nicht nur um Kalesnikova und um Maxim Snag, sondern es gibt viele, viele Menschen und fragt beinahe jeden Tag finden äh, auch die Gerichte statt. Und äh, die Menschen sind weiterhin Geisel in diesem System geblieben. Und sie wissen wirklich, also die sind, was ich mitbekomme, sie wissen gar nichts, was sie noch tun können. Und einfach auf die Straße zu gehen, das tut niemand. Nicht nur, weil man Angst hat, sondern man versteht auch nicht, was das jetzt noch bringen soll. Hm. Und genau dieses Ohnmachtgefühl, also dieser Kampf mit Ohnmacht, auch mit Ohnmachtgefühl, das ist, glaube ich, das, was gerade auch das Land auch
1: ausmacht. Die belarussische Journalistin Katja Azjomenka nach dem Urteil gegen die Oppositionspolitikerin Maria Kraslesnikova. Ich danke Ihnen. Ich habe zu danken.